0: Obligation en bourse. Opportunité d'achat pour le long terme cette année 2023. Dernier appel. Ici votre commandant de bord Vincent Gann. Ici votre commandant de bord Vincent Gann. Ici le capitaine Vincent Gann. Dernier appel avant embarquement. Dernier appel avant embarquement. Dernier appel avant le décollage du marché obligataire, du prix des obligations cette année 2023. Alors chers amis, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver après cette introduction métaphorique. Ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 15 mai 2023. Chers amis, c'est mon dernier appel sur ce sujet. J'estime que cette année 2023 est l'opportunité d'achat de long terme du marché obligataire. Alors oui, il faut bien sélectionner ces obligations. Mais après le crack obligataire de 2021 et de 2022, j'estime que ce crack obligataire est terminé et qu'il faut rentrer maintenant à long terme. Je vais dans cette vidéo vous réexpliquer les mécanismes de base d'évolution du prix des obligations en lien avec les taux d'intérêt, en particulier la corrélation inversée entre prix des obligations et cycle des taux d'intérêt, je vais vous exposer les quatre cas de figures possibles, les quatre cas de figures pensibles, dont 3, dont 3 sont haussiers, dont 3 sont gagnants à la hausse. C'est parti Le plan va s'afficher sous vos yeux. Obligation, opportunité d'achat, long terme cette année 2023. Dernier rappel, Je vous laisse le plan quelques instants. On va commencer par de la théorie. Je vous rappellerai, je vais vous rappeler les sources du crack obligataire de 2022. Pourquoi est-ce qu'il s'est stabilisé? Je vais vous donner mon anticipation sur les taux d'intérêt du marché. J'estime qu'ils ont fait leur point haut. Alors, je ne dis pas qu'ils vont forcément engager une tendance baissière, mais j'estime qu'ils ont fait leur plat haut. Achat d'obligations pour le long terme. Les trois cas de figure sur quatre qui sont gagnants. Bien sûr, le risque. Oui, on va parler de ce quatrième cas de figure qui invaliderait mon anticipation. Et enfin, quelles obligations choisir entre les obligations d'entreprise et les trésuries des obligations d'État de C'est parti, en attaque. Partie numéro 1. Partie numéro 1, je vous rappelle le fonctionnement de base des obligations. Alors j'ai déjà déployé ce slide, mais ça me paraît important de le rappeler, je l'ai un peu mis à jour. Alors, vous savez qu'en bourse, vous avez donc qui coexistent marché monétaire, marché obligataire et marché action. Très bien. Une obligation est une partie d'un emprunt mis par un État ou une entreprise ou tout type d'administration. L'acheteur d'une obligation reçoit un taux d'intérêt, rendement ou coupon, c'est bien ça que vous devez intérioriser. Une obligation est liée à un taux d'intérêt. En général, vous allez percevoir cette rémunération chaque année. Et d'autre part, lorsque vous êtes acheteur de l'obligation, vous êtes exposé à l'évolution du prix de cette obligation. C'est-à-dire que, imaginons que l'obligation, son prix augmente, eh bien, vous allez avoir à la fois le gain sur le prix de l'obligation et à la fin de l'année, le rendement. Le rendement ou coupon est versé, ou tout d'intérêt, est versé chaque année jusqu'à l'échéance de l'obligation. Alors, en ce qui concerne le prix de l'obligation, on exprime ça en pourcentage, c'est-à-dire en pourcentage du nominal. En général, c'est euh, émis à 100, mais, mais, mais pas forcément, ça peut être au-dessus du pair. À l'échéance, l'obligation est remboursée. Alors, en fait, vous pouvez très bien décider de revendre avant l'échéance. Dans ces cas-là, bah, ce sera le prix de vente moins le prix d'achat. Mais vous pouvez attendre l'échéance et avoir votre capital prêté remboursé. Des types d'obligations, obligations d'état, obligations d'entreprise, la plupart des obligations sont à taux d'intérêt fixe avec un paiement chaque année. Bien sûr, le risque, c'est le défaut de l'émetteur. Lorsque l'émetteur n'est plus capable, l'émetteur de l'obligation n'est plus capable de rembourser le nominal à l'acheteur à, à de l'obligation une fois l'obligation à maturité. Le prix des obligations, c'est la première chose auquel vous êtes exposé, ce qu'on appelle en jargon institutionnel, le mark-to-market et bien sûr le taux d'intérêt. Il y a une relation inverse, je vais vous réexpliquer simplement pourquoi. Et enfin, la duration d'une obligation mesure la sensibilité du prix d'une obligation à l'évolution du taux d'intérêt. Retenez bien ça pour la duration, car moi je vous invite à sélectionner des obligations à duration longue. et donc on attaque le vif du sujet, prix des obligations, la corrélation inversée marquée avec la tendance des taux d'intérêt du marché. C'est primordial, c'est ça que vous devez absolument comprendre. Il y a deux facteurs. Écoutez, il y a deux facteurs qui influencent le prix d'une obligation. Tout d'abord, la demande. L'offre et la demande, le mark to market. Mais oui, imaginons que là, je dis n'importe quoi, le, une obligation totale soit revenue à un prix intéressant, elle verse 7% par an. Bon, bah, euh, un gros paquet d'institutionnels pense que c'est euh, une bonne entreprise qui ne fera pas faillite avec un bon coupon. Il y aura un afflux de la demande. Le deuxième facteur qui influence le prix d'une obligation, c'est la relation inversée avec les taux d'intérêt. Alors, je vais vous réexpliquer pourquoi. Cette corrélation inversée avec les taux d'intérêt, je vous réexplique simplement pourquoi et ensuite on regarde les illustrations. Vous savez que depuis 10 ans, 15 ans, les taux d'intérêt étaient à zéro. Imaginez donc jusqu'en 2020 dans le portefeuille des asset managers, chez les banques, chez les assureurs. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des obligations avec des, des rendements très faibles, 0, 1, 2%. Qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'en 2021-2022, en pour lutter contre l'inflation, les banques centrales ont remonté de manière verticale les taux d'intérêt, que les taux d'intérêt sont mis à remonter de, de manière verticale, les nouvelles obligations émises proposaient des taux d'intérêt supérieurs. Et donc, ils ont regardé dans leur bilan, on a que des, des obligations qui rapportent zéro. Mais on vend tout pour acheter les nouvelles. D'où un effet massif de... 2021 et 2022, c'est un crack obligataire pas, pas vu, plus vu depuis je, je ne sais pas combien de décennies. Et là, reprenons le scénario inverse. Maintenant, les obligations proposent des taux d'intérêt élevés, mais leur prix est tout en bas. Mais il est stabilisé. Ça, c'est mon scénario. Il est stabilisé. Que va-t-il se passer lorsque l'inflation sera vaincue et que les banques centrales vont adopter un cycle de leurs taux d'intérêt eh bien, il va y avoir un afflux d'acheteurs sur le marché obligataire pour acheter les obligations-là qui donnent des bons taux d'intérêt, car les, les, celles qui vont être émises dans le futur auront des taux d'intérêt de plus en plus bas. Voilà simplement le mécanisme de la relation inversée entre prix des obligations et taux d'intérêt. Alors maintenant, on va regarder ça plus en détail. Je vous ai ici mis un slide. Mais on va aller voir directement ça sur TradingView. Il y a plein de choses que je vous ai préparées. Donc, ici, regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous avez, donc, en bougie japonaise, le T-note américain, l'obligation du trésor américain sur la maturité 10 ans. Regardez le crack obligataire de 2020-2022. On va se faire peur. On va prendre ça. On va prendre en, en pourcentage le crack obligataire. On a fait. C'était du moins 30%. C'est énorme sur, sur longue période. C'est énorme ce qu cette chute du marché obligataire en 2021 et en 2022. Donc regardez pourquoi. Vous avez en orange et en jaune les taux d'intérêt du marché. En bleu les taux d'intérêt des, des banques centrales. Ici la réserve fédérale des états unis Les taux du marché anticipent toujours les taux d'intérêt de la banque centrale. Ici les taux d'intérêt du marché se sont mis à, à monter parce que l'inflation s'est mise à monter. Je vais vous expliquer ça plus tard. Et ça a été pile-poil le point de départ de l'effondrement du prix des obligations. Et ensuite, les taux d'intérêt des banques centrales se sont mis à monter car les taux du marché anticipent les taux des banques centrales. Mais attention, ce sont les taux des banques centrales qui font ceux du marché parce que ceux du marché anticipent ceux des banques centrales. J'imagine que vous me suivez. Et donc là, vous constatez comme moi que le prix des obligations s'est stabilisé. Je vais vous expliquer plus loin dans la vidéo pourquoi j'estime que c'est l'opportunité d'achat de long terme ici et qu'il faut pas attendre un retour à au pair, il hein, ne faut pas rêver, c'est parce que les taux d'intérêt du marché ne montent plus. Et moi, j'estime qu'ils ont fait leur point haut. Donc, donc, il faut bien comprendre une chose, euh, ce krach obligataire de 2022, il n'est pas anodin. Je veux dire, vous avez ici, depuis 45 ans, une sélection de taux d'intérêt euh, du marché des États. Le taux d'intérêt à 2 ans de la Suisse, le taux d'intérêt à 10 ans de la Suisse, le taux d'intérêt à 10 ans de l'Allemagne, le taux d'intérêt à 2 ans de la France, le taux d'intérêt à 10 ans de la France, le taux d'intérêt à 10 ans des États-Unis, le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis. Regardez, on a cassé à la hausse un traîne de baissiers vieux de 40 ans. C'est un phénomène exceptionnel qui ne se reproduira plus. Et, et pour moi, il est terminé, ce crac obligataire. Donc, ça, c'est la première chose. Vous avez bien re ressaisi la relation inversée entre le prix des obligations et les taux d'intérêt. Alors justement, crack obligataire de 2021-2022, genèse et les raisons qui font que c'est en 2023, pour moi, la fin du crack. Alors, on rappelle que les taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales sont la source de, de tous les taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt du marché découlent des taux des banques centrales. Taux d'intérêt monétaire, taux d'intérêt obligataire des États et des entreprises... Retenez que les taux du marché évoluent toujours dans l'anticipation des taux des banques centrales et ce sont donc les taux des banques centrales qui font les, les taux du marché, même si les taux du marché bougent avant les taux des banques centrales parce que les taux du marché anticipent ceux des banques centrales. Est-ce que vous me suivez jusque là Parfait, alors on attaque, on continue si vous m'avez suivi jusque là. Donc on va regarder ça maintenant euh, sur, directement sur Traînez vous que je vous réexplique les mécanismes. Alors accrochez-vous, regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Vous avez, alors en rouge, les taux d'inflation en Europe. Vous avez en même temps tous les codes, aux États-Unis et en Chine. Vous avez en noir les taux d'intérêt du marché. Vous avez en bleu pointillé les taux des banques centrales. J'ai pris ici le taux de directeur de la Banque centrale européenne et le taux de directeur de la Réserve fédérale des États-Unis. Regardez bien ce qu'il s'est passé. C'est d'abord, quelque part vers fin 2020, que les taux d'inflation en rouge ont commencé à monter, montant jusqu'à 10%. Les taux du marché, quelques semaines après, ont commencé à monter les taux du marché parce qu'anticipant que les banques centrales allaient monter leurs taux pour lutter contre l'inflation, ce que les banques centrales ont fini par faire, avec ici le taux de la BCE qui est passé de 0 à 3,75%, et le taux de la FED qui est passé de 0 à 5,25%. Et donc c'est ici qu'a commencé à craquer. Et, et pourquoi le crack obligataire maintenant s'est terminé en 2023 Eh bien regardez, l'inflation est encore très élevée mais elle a entamé une tendance baissière. Et donc mon scénario est de dire que cette inflation a entamé une tendance baissière, c'est une désinflation qui va se poursuivre à, à des degrés différents plus ou moins vite. Et, et donc que les taux du marché ont fait leur plus haut et que dans le Pire des cas, le prix des obligations maintenant est stabilisé tout en bas. Mais du... il mais, mais mais par contre, là, vous avez des obligations d'entreprise dans l'investment grade qui donnent du 5, 6, 7%. C'est super. Oui, alors il y a le livret A à 4% bientôt en France. OK, mais bon, euh, les taux des des de l'épargne de, de, de réglementées ça monte, ça baisse. Lorsque vous allez acheter votre obligation maturité 10 ans, euh, je sais pas, je dis total, euh, n'importe quelle entreprise, avec du 5, 6% par an, c'est 5, 6% par an et ça bouge plus. Voilà. Euh, bah, on, mais j'y viens plus tard au, au scénario possible. Là, on, on fait ça, donc euh, respectons donc les, les différentes euh, les différentes étapes. Taux d'intérêt du marché, l'analyse technique suggère que le point haut est fait. Alors ça, c'est mon scénario. C'est là, attention, qu'on rentre dans la partie, bien sûr, euh, subjective. Alors, le taux d'intérêt s'ouvre à 2 ans est considéré par la haute finance comme celui qui anticipe le mieux l'action à venir des banques centrales. Il faut donc pratiquer l'analyse graphique sur le taux à deux ans des états unis et des principaux pays européens. L'analyse technique est aussi précise sur les taux d'intérêt, voire davantage, que sur les autres classes d'actifs. Nous allons prendre l'exemple du renversement haussier de 2021. Et je vais utiliser aussi le rapport Commitment of Traders pour avoir le positionnement des traders institutionnels sur ces taux d'intérêt. Et là, vous allez voir, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable c'est incroyable, j'ai comparé le positionnement des traders institutionnels sur le taux d'intérêt à deux ans de l'État fédéral américain. Les hedge funds sont massivement short. Les asset managers, c'est pas le cas, ils commencent à racheter. C'est tellement passionnant, il y a un affrontement, qui a, qui, qui a raison Moi, je vais vous montrer qu'il faut faire confiance aux hedge funds. Mais regardons d'abord l'analyse technique. Donc, l'analyse technique a tout prévu. Elle a vu venir l'envolée des taux et elle a vu venir le renversement baissier. Tout d'abord, regardons ici le taux d'intérêt à 2 ans donc des états unis Je vais ici euh, mettre plus en, que vous voyez bien de quoi il s'agit. Voilà, C'est le rendement obligataire à 2 ans des états unis Il y a eu donc la baisse ici liée au Covid, les taux d'intérêt à zéro pendant très longtemps. Et regardez en Ishimoku, le tout premier signal aussi a été donné là, lorsqu'on est rentré dans le nuage, et ça correspondait à la cassure des 50 sur le RSI, Ensuite, on est sorti par le haut du nuage, et c'était le début de la hausse. Et la hausse s'est arrêtée, arrêtée en fin d'année dernière, la hausse des taux d'intérêt du marché, précédée d'une divergence baissière de RSI, comme ce fut à l'époque le cas déjà en 2018. Et cette divergence baissière qui a stoppé la hausse s'est faite au même, niveau, au même niveau que le double top de 2007. Je suis désolé, l'analyse technique fonctionne archi bien sur les taux d'intérêt du marché. Et si en plus vous croisez ça avec une analyse fondamentale, on est face à quelque chose qui est sublime, c'est presque de l'art, hein, et, et voilà, c'est de l'art moderne, sauf que c'est pas un tableau blanc avec un point de noir au milieu qu'on vend 15 millions de dollars. Donc, donc voilà, donc ça c'est passionnant. Voilà mon scénario sur le rendement obligataire à deux ans des États-Unis. J'estime qu'il finira par rentrer dans le nuage, comme ici d'ailleurs à l'époque, pour rejoindre la partie basse, je vise 3% sur, à horizon 6 mois, 12 mois, sur ce rendement obligataire. Mécaniquement, ça fait rebondir plus les obligations. Mais voilà, ça, ça, ce n'est que mon scénario. Alors, on va, on va aller ensuite voir. Bien sûr, que je vais vous montrer un hein, cas de figure qui invalide tout ça. Et hein, parce que il y a trois cas de figure possibles trois où j'ai raison, un où j'ai tort, et bon bah ça se peut, euh, ce sera celui où j'ai tort. On va, on va regarder sans dérayer. Je suis à nouveau sur le site de la Bourse de Chicago, le rapport commitment of traders de la CFTC. On va regarder le positionnement des institutionnels sur les taux d'intérêt, en particulier le taux d'intérêt à deux ans. Je prends les hedge funds, ils sont baissiers. La position nette est baissière, ils le sont de plus en plus. Les hedge funds, regardez, ils sont passés net vendeurs dès septembre 2022. Ils se sont mis à shorter dès septembre 2022. Donc les hedge funds, ils se sont mis à shorter dès ici. Voilà. Ils ont tapé le point haut. Comme ici, ils avaient tapé le point bas. Les hedge funds, ici, shortent massivement depuis ici. Et là, ils shortent de plus en plus. Les asset managers par contre, ils ont commencé un peu, la position nette commençait à décroître et là ça remonte, eux ils sont plus dans l'inquiétude. Alors, je vous pose la question, d'après vous, qui a raison Les asset managers qui sont qui pensent que l'inflation va pas tomber c'est que ça à horizon 6 mois et que la Fed ne pivotera pas, parce que c'est ça le sujet. Ou faites-vous davantage confiance aux traders de hedge fund qui eux pensent que il y aura une inflation qui va tendre vers 2% en horizon 6 mois, 12 mois, et que du coup, la Fed pivotera, c'est-à-dire engagera un cycle baissier de ses taux d'intérêt. Et je vous rappelle que les taux du marché, étant dans l'anticipation des taux de la Banque Centrale, vous comprenez que du les taux du marché engageraient une tendance baissière. Ils ont déjà commencé, mais bon, il faut des confirmations. Mais on a on a l'amorce technique, je vous ai montré. Et, 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 et voilà, donc, Hedge Fund... Versus Asset Manager. Dites-moi dans les commentaires quel choix vous faites, parce que maintenant il faut encore regarder les choses justement plus en détail sur le plan fondamental. Alors, euh, j'estime qu'il y a 4 cas de figure possibles pour ce scénario d'achat des obligations à long terme maintenant, pour le long terme maintenant. Sur ces 4 cas de figure, 3 sont gagnants. Alors, 3 sont gagnants. Premier cas de figure, la désinflation se poursuit aux États-Unis et en Europe. Et le scénario d'un pivot de la Réserve fédérale en 2023 se confirme. Dans ce cas de figure, les taux du marché accélèrent leur tendance baissière qui a commencé en octobre dernier. Et le prix des obligations rebondit fermement. Vous aurez donc à la fois un prix en hausse. Et en plus, comme vous aurez acheté avec des rendements importants, bah vous encaissez le prix et le rendement à la fin de l'année. Deuxième cas de figure. L'inflation ralentit que très faiblement, voire se maintient stable à un niveau haut cette année avec un pivot des banques centrales malheureusement reporté en 2024. Dans ce cas, certes, le prix des obligations ne va pas rebondir, il sera stable, voire légèrement baissier, mais vous aurez quand même chaque année un rendement élevé. Troisième cas de figure, la récession économique devient une réalité et elle entraîne un flight to quality, un déplacement des capitaux du marché à action vers le marché obligataire vers en tant que valeur refuge, avec une inflexion accommodante de la politique monétaire qui, ajouera, qui jouera aussi à la hausse sur le prix des obligations. Alors, au stade actuel, le pivot de la Fed est anticipé pour septembre-octobre prochain, mais ça, ça change toutes les semaines, donc ne t'es pas trop compte de ce tableau. Et quant à la probabilité d'une récession, elle reste encore très élevée, mais ça, c'est un sujet que j'ai traité, que je traite ailleurs. Je vous invite à reprendre mes autres top games. Maintenant, quel est le risque d'invalidation de ma stratégie il faut, il y a toujours un risque. Et eh bien, je vous ai proposé trois cas figures Alors, toute stratégie d'investissement, et bien, forcément, le quatrième, il est celui qui invalide ma stratégie. Toute stratégie d'investissement, même correctement argumentée, doit avoir son chapitre de gestion du risque. La gestion du risque consiste à avoir un bon ratio rendement-risque, et le risque de perte se gère avec un ordre stop de protection. Ce stop de protection doit être à la fois technique et fondamental invalidation fondamentale de mon scénario. Il s'agirait d'une reprise haussière de l'inflation avec de nouveaux records annuels sur les taux d'intérêt du marché. Invalidation technique sur le prix des obligations, la cassure des plus bas d'octobre 2022. Alors actuellement ce scénario d'invalidation euh, numéro T4 me semble peu probable eu égard à la poursuite de la désinflation alors qui certes en avril, la désinflation s'est stabilisée, mais les anticipations pour mai, juin, juillet sont toujours à la baisse. Et on peut noter en particulier le fait que True je vous en parle souvent, se situe actuellement sur ses plus bas annuels. Et euh, donc, alors je vous remonte ça aussi d'ailleurs directement ici, voilà. Euh, mais ça, j'y viens dans un instant, on va prendre l'exemple des trésoristes. Alors maintenant, avant de regarder les graphiques, obligations, euh, et, euh, comment acheter et lesquels euh, acheter. Alors comment acheter et lesquels acheter Privilégier, écoutez c'est simple, enfin c'est simple, non c'est pas simple, il y a plein de types d'obligations, comme c'est un scénario risqué et qui consiste à dire que le crack obligataire de 2021-2022 est terminé, il faut aller sur du solide. Côté obligation d'entreprise, allez vers les obligations de la catégorie IG pour Investment Grade, ce sont les entreprises bien notées, triple A, et donc prenez vraiment du lourd, Voilà, des entreprises vraiment solides. Euh, qui euh, d'ailleurs par exemple versent des dividendes sur le marché action, tellement ils ont de cash, donc voilà, ils font pas défaut et vous aurez, votre, vous aurez votre coup de pont lié à votre obligation. Mais peut-être encore plus simple, si les obligations d'entreprise vous effraient, allez vers les obligations d'État bien notées, les treasuries. Donc en gros, investment grade pour les entreprises ou les treasuries des, des grands États. Prenez les obligations des États-Unis, de, de la Suisse, euh, de, des grands États, des États solides financièrement. Euh, et on va prendre là l'exemple du T-Note américain. Alors ensuite, il y a un autre sujet, c'est que c'est un marché difficile d'accès. Le marché obligataire en direct, vous pouvez pas. Enfin, peut-être que certains d'entre vous peuvent, mais le ticket d'entre eux est minimum, c'est 100 000 ou 1 million d'euros. Donc, en tant que particulier, comment faire pour s'exposer à une obligation en direct Voici les deux façons les plus directes. Un ETF. Vous avez des offres d'ETF obligataires chez tous les brokers maintenant les contrats futurs, mais il faut maîtriser le principe des contrats futurs, de l'effet de levier et de et des, des frais de financement. Ou sinon, euh, dans vos les, les, des fonds obligataires, au PCVM, SICAV, dans les contrats d'assurance vie. Mais là, ce sont des paniers d'obligations, j'aime moins. Donc, overall, je vous conseille les ETF et les contrats futurs sur obligations. Et donc maintenant, on va prendre l'exemple du T-Note. Ici, vous avez donc en haut à gauche... Donc le, euh, le, le donc euh, en haut à gauche, en mensuel, ici en hebdo, ici en journalier, voilà le graphique de long terme, moi j'estime, voilà, après le krach obligataire de 2021-2022, euh, on a retracé 78% de toute la hausse depuis 2011. Ici, on avait le signal de vente sur le MACD et le signal de vente sur le RSI. Regardez, on, on va avoir les signaux contraires de renversement haussier sur l'indicateur MACD appliqué au T-Note ici ou sur le RSI. Moi, j'estime que voilà, mon scénario, c'est le dépassement de cette résistance et une remontée ici du trésorisme, euh, du, du tinote américain. L'invalidation de mon scénario, c'est en cas de cassure, ici, en données hebdomadaires, des plus bas, d'octobre 2022. Et peut-être qu'on aura bientôt un Golden Cross en données, euh, en données euh, journalières. Voilà, chers amis. et eh bien, écoutez, j'espère que cette dernier appel pour les obligations vous a plu. Si c'est le cas, merci de, vous, de le liker, de vous abonner, de partager. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous.